0: Unsere heutige Folge heißt ja Family Business Time im Wandel. Und darin reflektieren Carola und ich darüber, welche Folgen die Veröffentlichung unseres Podcasts für uns persönlich hatte, was wir daraus mitnehmen und wie es in der Zukunft so weitergeht.
1: Mein Name ist Susanne Dahnke. Mein Name ist Carola Jungfeld und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Ach, liebe Carola, wir sind ja jetzt seit einem halben Jahr dabei, regelmäßig über unsere Themen zu sprechen und zu veröffentlichen und ja auch sehr intensiv über unsere eigenen Erfahrungen als Angehörige von unseren Unternehmerfamilien.
1: Mhm, wohl wahr, ja.
0: Und ich selbst habe seit April 2021 so einige neue Gedanken von meinen Angehörigen erfahren, von
1: denen ich hier eigentlich gerne berichten würde. Geht dir das auch so? Ja, das geht mir lustigerweise auch so. Ich habe also einen neuen Kontakt zu einer Cousine aus Kanada durch den Podcast gewonnen, die sagt, also wie spannend, ich verstehe jetzt erst die ganzen Zusammenhänge und beschäftige mich das erste Mal mit dem Thema Familienunternehmen, obwohl es eben zu meiner Familie auch mittelbar gehört. Mhm. Oder ich habe Verwandte in Australien, die sagen, jetzt erst verstehe ich die Dynamiken, die bei uns so stattgefunden haben. Und auch manches von den Themen verstehe ich jetzt erst richtig. Und manches ist auch, hören Sie wie gefühlt das erste Mal. Und das freut mich natürlich äh, ganz besonders, dass ich auch im persönlichen Umfeld da etwas bewirken kann, klar. Mhm. Mhm. Du, das ist ganz ähnlich ähm, wie das, was mein Bruder mir zurückgespiegelt hat.
0: Der ist ja vier Jahre jünger als ich und hatte sich so ein bisschen auch vorbereitet auf die Nachfolge durch sein Studium. Und durch diese ganzen eher theoretischen Aspekte, die wir ja auch in unseren Podcasts beleuchten, ist ihm wohl so das eine oder andere aus der Vergangenheit klarer geworden. Und er mhm. kann nun besser verstehen, was eigentlich so schwierig ist, wenn zur Familie auch ein Unternehmen gehört. Und ich habe witzigerweise auch Kontakt ganz neu wieder zu meiner Cousine bekommen. Die habe ich, glaube ich, zehn Jahre vorher nicht gesprochen. Die oh, hat den Pod ja. Podcast gehört und mich dann darauf aufmerksam gemacht, wie eng und wie nah und wie verbunden sie sich eigentlich dem Unternehmen fühlte. Und wir hatten ja damals so einen schrecklich orangefarbenen Bus, der durch Hamburg fuhr. Und immer wenn sie den sah, dann war sie total stolz, ähm, zu dieser Familie zu gehören. Und das, obwohl sie, ich glaube, einmal gejobbt hat in den Ferien bei uns. Und also das war mir nicht klar, welche magnetische Anziehungskraft dieses Familienunternehmen, die Nordalarm damals auch auf Familienmitglieder hatte, die viel weiter weg sind.
1: Ja, und welche Heilkraft dieser HVV-Bus hatte, das finde ich ja ganz <lacht> spannend. Also dieser HVV-Bus als das, was euch heute noch verbindet, als gemeinsame Kindheitserinnerung. <lacht> ja. Also hätte ich mir vorgestellt, als Kind, da fährt so ein Bus durch die Stadt, ja, das wäre auf jeden Fall haften geblieben. Also schön, dass das heute noch, dass das heute noch so hochkommt. Ja, finde ich auch.
0: Ja, und dann schließlich mein Vater. Da war ich mir ja nun nicht so sicher, wie er das findet, dass über ihn in diesem Podcast gesprochen wird. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr erfreut, dass er beim Hören meiner Sichtweise auch so ein bisschen mehr Klarheit gewonnen hat. Und wir uns, wären wir uns nicht schon nah, wahrscheinlich auch darüber, dass so über den Umweg er meine Themen noch mal anders wahrnehmen konnte, wir wahrscheinlich noch mal näher zusammengerückt wären. Aber das sind wir eh schon, weil die letzten mhm. 20 Jahre haben uns sehr, sehr, sehr eng miteinander verbunden, auch im Verarbeiten dieser Themen. Mhm.
1: Also das, was du da schilderst, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Denn äh, wir haben ja durchaus auch die Erfahrung gemacht, dass insbesondere die ältere Generation schon noch Probleme hat, äh, offen über diese Prozesse zu sprechen. Mhm. Auch gerade, weil sie es überhaupt nicht vorher gelernt haben oder es auch nicht gewohnt waren. Und dass es ja oft ähm, eine gewisse Distanz braucht und auch eine Gelassenheit, um sich darauf einlassen zu können. Also umso spannender und wirklich beeindruckender finde ich das, äh, was du da gerade von deinem Vater schilderst. Und ähm, wenn das euch im Miteinander noch enger zusammengebracht hat, ja, dann ähm, wurde da ja auch richtig wirklich am Familienfrieden, auch wenn das schon bestand, der nochmal vertieft. Schön. Ja,
0: und ich kann mir vorstellen, das liegt auch an der Zeit, Es sind jetzt immerhin 20 Jahre vergangen, seit das Unternehmen verkauft wurde, die da auch einiges zu beigetragen ja, hat. Ja. Mehr mhm. Distanz, ja. Ja, wie gut, dass wir nicht nur für unsere Hörer und
1: Hörerinnen einen Mehrwert entwickelt haben. Ja, lass, lass mich da eben noch mal ähm, kurz zwischengehen, liebe Susanne. Mir fällt noch eine Hörergruppe ein, ähm, über deren Feedback ich mich sehr gefreut habe. Und das sind Menschen, die bis dato überhaupt gar nichts mit Familienunternehmen eigentlich zu tun hatten und äh, die trotzdem irgendwie in diesen Podcast reingerutscht sind und gesagt haben, okay, also jetzt kriegen Sie langsam eine Ahnung davon, äh, wie komplex diese familienunternehmerischen Themen überhaupt sind. Und das hat mich wirklich sehr berührt und auch sehr gefreut, denn äh, wie oft hört man, äh, dieses Vorurteil, mein Gott, ja, also wer in einem Familienunternehmen aufwächst, der ist ja unglaublich privilegiert. <lacht> und eben auch mal äh, von der anderen Seite der Medaille zu hören, dass das ähm, zwar natürlich mit viel Privilegien verbunden ist, dass es aber auch mit vielen Pflichten und auch viel Verantwortung und ähm, mitunter auch viele Rucksäcke sein können, äh, die damit einhergehen. Und ähm, das, das freut mich wahnsinnig, wenn wir eben auch an diese dritte Gruppe ein gewisses Verständnis vermitteln können, was es eben heißt, Teil einer Unternehmerfamilie einer Unternehmerfamilie zu sein.
0: Ja, lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben ja, ja. vor, unseren Podcast ein bisschen weiterzuentwickeln und zu mhm. verändern. Wir wollen jetzt noch mehr Stimmen zu Wort kommen lassen. Ja. Und zwar wollen wir Unternehmer und Unternehmerinnen interviewen. Wir wollen andere Fachleute und Berater an den Tisch holen. Und wir wollen uns also auch mit Menschen unterhalten, die eine familienunternehmerische Vergangenheit haben. Mhm. Und ich freue mich und bin sehr stolz, dass ich schon den ersten Interviewpartner vorstellen darf. Das ist Peter Kurs, der lebt in Husum an der Nordsee und der führt dort in dritter Generation das Kaufhaus CJ Schmidt. Und Peter bereitet seine recht jungen Kinder schon heute darauf vor, was es heißt, Unternehmerfamilie zu sein, welche Aufgaben auf sie da zukommen. In Workshops arbeitet
1: er da und da auch im Coaching und davon wird er uns erzählen. Ja, und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, also dass jemand aus der Senior-Generation hier bereit gewesen ist, sich zu stellen, obwohl er eben noch im laufenden Prozess ist, also einmal eben abgebende Generation ist. Wir haben ja gerade gesagt, das ist für die eigentlich besonders schwer, schon in so einen Reflexionsprozess zu gehen und darüber zu sprechen und selber auch noch aktiv im Prozess ist. Also das finde ich wirklich sehr beeindruckend und da freue ich mich sehr drauf auf die Folge. Mhm. Und ich darf mit einem
0: Unternehmersohn sprechen, der als Jurist damals in die Verantwortung eintrat, das Unternehmen des Vaters vor der Insolvenz zu retten und hat es dann schließlich für damals eine D-Mark verkauft. Mhm. Und er hat mir erzählt, dass ihn diese Zeit noch sehr nachhängt. Und was ich spannend finde, ist die Verwandlung, die dieser Herr gemacht hat, denn heute ist er ganz glühender Vertreter und Berater
1: der Gemeinwohlökonomie und da wird er uns dann auch ein bisschen was darüber erzählen. Ja, auch die Geschichte ist ja spannend, die du schilderst. Und wir haben die ja durchaus nochmal öfter. Also Nachfolger, die ins Unternehmen reingehen und äh, vielleicht auch mit der, hohen mit der hohen Erwartungshaltung eben als eine Art Thronfolger ins Unternehmen reinzugehen und diese Entscheidung dann auch wie in Beton gegossen auszuleben und äh, immer wieder auch zu hören, dass es Nachfolger und Nachfolgerinnen gibt. Und da sind wir ja keine Ausnahme, du und ich, ähm, die sich erlaubt haben, auch wieder rauszugehen und auch diese Prozesse mal zu begleiten, wie spannend es ist, ähm, vermeintlich sich zu lösen von der Vorstellung, okay, wenn ich da reingehe, dann muss ich das auch bis zum Ende meines Lebens machen. Mhm. Also auch ganz ganz spannendes Thema, was wir noch weiter beleuchten werden mit unseren, Unter mit unseren Interviewpartnern. Mhm. Es gibt auch den Blick der Unternehmerin.
0: Die eine Handelskette führt in Hamburg und mit ihrem Sohn zusammenarbeitet. Auch das finde ich mhm. mal eine interessante Perspektive.
1: Mhm. Und der Sohn als genau. Konstellation. Genau. genau. Weg von den
0: klassischen mhm. ähm, Nachfolgekonstellationen. Und sehr freue ich mich auf meine Kollegin Dr. Daniela Jeckel-Wurzer für die ja das Thema weibliche Nachfolge ähm, im Mittelpunkt steht. Und da freue ich mich sehr auf den Austausch, weil mit Daniela darf ich die ein oder andere Veranstaltung zusammen organisieren, weil, ich das Thema, weil mir das Thema auch sehr, sehr am Herzen liegt.
1: Ja, und wir sprechen noch mit weiteren Experten zum Thema Familienunternehmen und Unternehmensnachfolge, die wir sowohl als Experten und Expertinnen interviewen, aber auch, als Betroffene, denn es ist, die Anzahl ist ja doch nicht gering derer, die selber aus einem Familienunternehmen kommen und ähm, die sich hier auch bereit erklärt haben, doch aus der Sicht äh, des Nachfolgers oder der Nachfolgerin nochmal ihre eigene Geschichte zu erzählen. Aber ich freue mich auch darauf, liebe Carola, unser, unser Wissen hier
0: noch weiter zu verbreiten, also auf, auf die Gespräche mit dir als Fachexpertin für das Thema Unternehmensnachfolge, da freue ich mich auch drauf. Ja, bitte, Susanne, unbedingt. <lacht> und ich weiß, du hast ja auch wieder was mitgebracht. Kommen wir also auch jetzt
1: zu unserem Inspirationsimpuls. Ja, ich habe mir überlegt, lass uns doch diese Folge nutzen, unsere Hörer und Hörerinnen einzuladen, genau hier auch einmal kurz innezuhalten und sich zu überlegen, wären Sie bereit, äh, Schon in einem Interview über ihre familienunternehmerischen Themen zu sprechen? Und wenn das nicht der Fall ist, woran liegt das? Das aber nur für sich selber zu reflektieren. Gibt es noch zu viele Knoten in ihren familienunternehmerischen Prozessen? Ist es noch nicht lang genug her? Oder ist die eine Beziehung, die eine oder andere Beziehung zu anderen Familienmitgliedern vielleicht noch nicht genug geklärt, um darüber reden zu können? Also darüber doch einfach mal kurz zu reflektieren. Die Fragen, die wir Ihnen hier zu stellen, die finden Sie wie immer in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Webseite familybusinesstime.de Und dort können Sie sich auch direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Daran erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie!